1: Una golondrina pasa por el cielo y un sentimiento crece en el por la tarde con la barra todos caminando juntos por la larra.
0: Escuchábamos Primavera del grupo musical Fantasía de Mercedes en 1990.
2: como una ala negra tendí mis cabellos sobre tus rodillas, cerrando los ojos su olor aspiraste, diciéndome luego, "Duerme sobre piedras cubiertas de mi ojo? ¿Con ramas de sauce te atas existentes? ¿Tu almohada es de trevo? ¿Las tienes tan negras porque acaso en ellas extremiste un zumo retinto y espeso de mora silvestres ¡Qué fresca y extraña esa danza que envuelve! ¡Un sábado llueve! la
1: tierra y la selva!
2: ¡Qué perfume usa! Y riéndote dije, ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡Te amo y soy joven! ¡Huelo a primavera! Este olor que sientes es de carne firme de mejillas claras y de sangre negra. que quiero y soy joven. Por eso es que tengo las mismas fragancia de la primavera.
0: Como la primavera, un poema de Juana de Ibarburú leído por su propia autora.
3: El año nace en enero, cuando dan sombra los arzos, mientras que febrero y marzo son de otoño salgadero, junio y julio son receros, de agosto como septiembre, mientras que octubre y noviembre son meses elementales para siembras y frutales que les reclama diciembre. Nace el año en el verano y el sol, el sol desgrana su flecha y la voz de las cosechas está letreando en el llano. El otoño es el anciano que desnuda el gajerío, pintando de ocre y destío, de vuelve la savia a su cerno hasta que llega el invierno con su aliento triste y frío. Don tiempo marca y transpone la barrera de su nombre. Mientras que divide el hombre el año en cuatro estaciones. De las cuatro hay tres varones que su mandato generan. Más allá de las quimeras que el destino predispone, protegen los tres varones a su hermana primavera. Parecen, parecen llevarse mal, llegan Pasa y Cecilia. Y como en toda familia, ningún hermano. Pero el poder terrenal, el clima con sus creaciones, rotándose, presupone que el sol le presta esperanza y la tierra y la tierra no descansa, intercambiando estaciones. Los labios de primavera, el verano los marchita, y con lluvias resucita su esplendente cabellera. Se adorna la quinceañera de dulce policromía, de inocencia, de armonía, de belleza y de aroma como una inmensa paloma que cubre la biografía. El otoño la deshoja de su agreste investidura y el gesto de su donura le abre un manto de congoja. Luego el invierno le arroja escarcha viento y granizo envuelve en sus días cenizos los resabios del otoño y ella y ella vuelve entre retoños columpiando sus hechizos primavera es hacendosa propaga en su vientre magro lo que necesita el agro y la selva majestosa perfumada jubilosa el clima la diviniza y las aves que matizan sus ingénitos albores y en el vientre de las flores sus dones se sublimizan. Con ella el ave procrea compartiendo sus amores y los alados cantores cadenciosos se recrean porque en esa panacea de sinfónicos escalas cualquier virazón exhala sus acordes musicales sin arreglos orquestales ni batutas en las alas. A mi dulce primavera, hace oh, de mi encanto, que el rocío de algún canto empape tu cabellera, tu plenitud quinceañera rubia de sol y de mieles, cuando los otoños crueles dejen tus brazos vacíos, he de darte pecho mío para salvarme. Pinceles.
0: El año y la primavera Una obra de Indio Bares Interpretada por Héctor González Del disco Forastero y Orejano Canciones de Payadores
4: La violeta Hay belleza en el lirio inmaculado De majestad emblema hay belleza en el cáliz nacarino de la blanca azucena. Hay belleza en la rosa purpurina y en el albo receda. Hay belleza en la nítida corola de la nívea camelia. Hay belleza en el pálido junquillo y en la suave diamela. Hay belleza en el triste pensamiento y no hay flor en la cual no haya belleza. Pero hay una que es flor entre las flores con ser la más modesta una flor de fragancia incomparable, delicada y pequeña, una flor que en un lecho de esmeraldas oculta su belleza, una flor que un encanto misterioso en su cáliz encierra, un encanto ideal, indefinible, que no hay flor que contenga, una flor para mí como ninguna, una flor que se llama la violeta.
0: La Violeta, un poema de Delmira Agustini, interpretado por Marcela Leonelli. Desde Montevideo, Uruguay, palabras de paso. Presentamos Busca Bichos, una serie de relatos para niños del escritor uruguayo Julio César de Rosa.
1: Cuando venía para la escuela, contar... Con esta
0: introducción de Bicho Feo del cantautor uruguayo Ricardo Fernández Más, los invitamos a escuchar en la voz de Esther Casas. Los capítulos de Busca Bichos. Hoy escuchamos Charaboncitos.
5: Pocas cosas me dolían tanto de niño como cambiar de pago. Naturalmente lo que me dolía era desprenderme de lo que dejaba. Era como sacarme pedazos de mí. Cuanto más distintos eran los paisajes que intercambiaba, más sufría yo. Si pasaba de la llanura a la sierra, sentía la pérdida de las grandes distancias. Un ahogo sentía al verme imposibilitado de tender la vista. Un ahogo que me entraba por los ojos. Si lo que dejaba eran serranías, la sensación era de vacío, tal cual si se me escapara el cuerpo mismo de la tierra como si de golpe me quedara abandonado y solito. Un vacío que me llegaba directamente al alma era aquel. Muchos pavos perdí en mi niñez, llanuras como mares, cerrilladas como tormentas. Todos se me han venido juntando en una geografía de la memoria, geografía de un mundo que se me fue, pero que hasta ahora me duele. Algo que mucho extrañé al pasar de la llanura a la sierra fueron los avestruces. Extrañé su presencia familiar, pero extrañé sobre todo el regalo primaveral de sus hermosos huevos dorados. Era lindísimo encontrarse por esos campos con aquella mercancía brillosa y nueva. Comenzaban a aparecer de a uno como tirados al azar. Eran los huevos guachos. Se dice que el animal los va dejando por ahí para alimentar después a los pichones con las moscas que aquellos juntan al pudrirse. Fiesta de los ojos y de las manos era sorprender un nido oculto entre la maleza con dos, tres, cuatro o más docenas de huevos. Parecía una enorme bandeja redonda colmada de fruta recién caída desde el mismísimo sol. Según también se afirma, en un mismo nido ponen varias hembras. Luego, los machos empollan y crían los pichones. En esta época, se ponen furiosos. Si se le mueven los huevos del nido, abandonan éste desparramando antes a aquellos a patadas. Si pasa una persona medio cerca de un nido con un avestruz echado, peligra llevarse una buena paliza de picos y de uñas. Si al faltar los avestruces faltaron los huevos, al faltar los huevos faltaron los postres que con ellos hacía mi madre. Era pérdida que apenaba profundamente. Había que ver aquellas golosinas de mamá. Sobre todo, había que saborearlas. Un huevo de avestruz le rendía lo que doce de gallina. Tanto me cargoseó aquella ausencia de avestruces que decidí pasársela a mi padre. Día tras día le hice oírme cantinela. En cualquier lugar, a cualquier hora. ¿Y por qué no traes un casal de avestruces? —No te dije que se mandan mudar de aquí —me contestó mi padre. —Entonces nunca vamos a tener avestruces, ¿eh? —Decime, nunca. —Podríamos, pero de una sola manera. —¿Cuál? criándolos aquí. Me quedé pendiente de lo que quedaba pendiente, pero quería que fuese él quien lo dijera. Esperé, y al final salí con la mía. Fue él quien me dijo, vamos a encargar unos charaboncitos. Tragué saliva antes de repetir, unos charaboncitos, y quedé mirándolo con esa gratitud que suele anidar en el pecho de los burices. Anida allí, silenciosa, y quieta, si hace ruido o se mueve, ha de ser goteando lágrimas, me dormí repitiendo, charaboncitos, soñé con charaboncitos, me desperté pronunciando, charaboncitos, recuerdo patentemente la mañana en que llegaron los tres a casa, en el carro de pérdigo venían, estaban echaditos en el cajón donde los habían encerrado, sin más ropa que la puesta, lloraban de pena. Tres eran. Un varón y dos nenas, según me dijo tío Sebastián. Mientras lo liberaban, yo me quedé pensando en su desgraciada situación. Su casa, campo afuera, su separación de padres y hermanos, su largo viaje encerrados, haciéndose preguntas sobre su incierto destino. Me sacaron de tales cavilaciones los lastimeros silbidos de los recién desembarcados, ya caminando por el patio. ¿Los querías? Ahí están, son tuyos, me dijo mi padre, ya haciéndome responsable de la cría y el cuidado de las tres criaturas. Y estaba yo haciendo conciencia de semejante responsabilidad cuando me sorprendieron los gritos de la vieja Juana. Tomaba su mate dulce allí, lo más tranquila, de pronto, se le acercó uno de los tres y de un picotazo más rápido que un tiro, le arrancó un botón de la bata. Mientras todo el mundo reía, salió el ladrón a los escarceos, tragándose la presa. A su ejemplo, corrieron los otros dos hacia la vieja. Si no dispara, allí mismo la desabotonan totalmente. Vinieron enseguida los comentarios sobre los peligros que suponían aquellos tragalotodos y enseguida la orden de mi madre para que lo llevara a una quinta cercada de piedra. Para allí salí con mi tropita. Ellos adelante, tirándoles botes a las moscas y largando aquellos hirvidos tristes, yo atrás, tratando de imitárselos y tirándoles granos y trozos de carne. Durante un largo mes, aquellos hijos robados a la llanura fueron mi gloria. Me trataba con ellos como con hermanos menores, unos hermanos puro pescuezo y canilla, con las camisas sueltas sobre los pantaloncitos rabones, con fama creciente por sus travesuras de pico y gañote. A donde estuviera yo, los hacía llegar desalándose con mi silbido. Me rodeaban, estiraban sus largos pescuezos y tragaban lo que les diera. Luego de llenarse, se echaban a mi lado y se dejaban rascar la cabeza y el lomo como gatos mimosos. Hasta dormitaban allí bajo mis caricias y con mi conversación. Yo me sentí orgulloso de mi papel, contento de tener a mi edad hijos tan obedientes y cariñosos. Me gustaba delumbrar a otros gurises con aquellas habilidades paternas. Algunos de ellos volvieron a sus casas pidiendo avestruces para criar al caer de las tardecitas, iba a buscarlos. Me paraba sobre los travesaños de la portera de la quinta y tras dos o tres silbos, tenía a los tres ante mí. Les daba una merienda liviana y los hacía rebujarse bajo un techo improvisado contra la pared de piedra. Uno contra otro, allí dormían como buenos hermanos. A la mañana siguiente llegaba yo con el desayuno. Andaban ellos haciendo boca con los insectos tempraneros. Volví a llamarlos y otra vez se repetía la cena del alimento, mimos y siesta. Y deme agradecimiento a la vida por aquel regalo de ternura. Un mes y algo me duró el regalo, hasta una mañana de cerrazón. De una cerrazón espesa, callada, opaca, por entre ella me fui yendo campo fuera. Silbando y silbando me fui en busca de mi trío de papamosca. Fue inútil la tierra o quien sabe qué se los había tragado. De allá, no sé dónde, ya cayendo la noche, regresé a casa. Solito venía, silbando y silbando. Y a los manotazos contra aquella cerrazón que se me emposaba en los ojos y me corría por las mejillas.
0: Buscavichos de Julio César Rosa en la voz de Esther Casas, del Grupo Cultural Artes Entre Columnas. Les habló Waldemar Fontes. Los invitamos a seguirnos con más historias de Buscavichos. Artes Entre Columnas En busca de las letras perdidas en nuestro interior Encontramos cuentos, poesía, reflexiones Y pensamientos que nos ayudarán a seguir buscando Palabras de Paso se transmite online por Radio Poesía Si quieres ponerte en contacto con nosotros Estamos en Blogspot y en las redes sociales En Facebook y en Instagram como Artes Entre Columnas Búscanos y envíanos un mensaje Queremos saber desde dónde nos escuchas